0: Die internationale Kritik feierte Begonia Uriarte und Karl-Hermann Mongovius als Klavierduo der Spitzenklasse und bedachte sie mit Superlativen. Wie zum Beispiel in Tokio, wo ihre Recitals 1999 und 2000 als beste Konzerte des Jahres bezeichnet wurden. Für viele Kenner ist diese jahrzehntelange Partnerschaft mittlerweile maßstabsetzend geworden.
1: Und wir freuen uns, dass Frau Uriarte heute bei uns im Studio ist. Frau Uriarte, Sie haben 2007 das letzte Konzert zusammen mit Ihrem Mann gegeben. Das war so auf dem Höhepunkt Ihres Erfolges. Konnten Sie nicht mehr oder wollten Sie nicht mehr?
2: Das ist jetzt sehr schwer, so zu antworten. Guten Abend und vielen ja, Dank, dass ich Abend. wieder dabei bin. Äh, es ist sehr schwer so zu beantworten, nicht das eine und nicht das Andere. Es wurde eine, eine sehr schwere Operation, eine dreifache Operation bei meinem Mann gemacht, ein, ein, ein Auge, und der hat sich nicht ganz erholt davon. Also der Schock war da, er konnte nicht mehr spielen, und bei einem Duo kann schwer nur einer weiterspielen. Und das war aber für mich eine, eine ganz... Tolle Gelegenheit auch aufzuhören, weil ich hatte mir immer geschworen, nicht zu spät aufzuhören. Und Sie haben das dann als Chance gesehen, sozusagen? Richtig. Richtig. Inwiefern? Inwiefern? Äh, das war, wir haben sehr viel Glück in unserem Leben gehabt und in unsere ganze Arbeit. Und diese letzten Jahre, wo wir ohne Unterricht geben, nur für uns arbeiten konnten, die waren so schön. Dass es doch ganz toll ist, damit aufzuhören.
0: Hat es eigentlich während Ihrer langjährigen Klavierpartnerschaft auch mal Momente gegeben, wo man ans Aufhören
2: dachte, vielleicht denken musste, wo man sich gedacht hat, da geht's jetzt nicht mehr weiter? Nein, Aufhören nie. Aber es hat natürlich, also wir sind beide ein bisschen temperamentvoll, jeder auf seine Art. Und wir haben immer gekämpft um jede, um jede kleinste Interpretationsfrage, um jede kleinste Tempofrage, um alles. Also äh, das sind die Fetzen schon geflogen öfters, natürlich.
0: Aber es gab nie Durchhänger nie. dahingehend, dass man sagt, jetzt Nein. geht nichts mehr.
2: nie mhm. nie nie. Ich sagte ja, wir hatten wirklich sehr viel Glück. Es mhm. ist immer sehr schön gelaufen.
1: Mit Lisa Marie Callum haben wir eine Frau eingeladen, die noch sehr lange nicht an den Ruhestand denken muss oder auch denkt. Sie ist Solotänzerin, erste Solotänzerin an der Bayerischen Staatsoper und im vergangenen Jahr wurde sie zur Kammertänzerin ernannt hier in Bayern. Frau Kalum, vor kurzer Zeit sah es gar nicht ganz so gut aus. Es sah so aus, als müssten Sie Ihre Karriere beenden. Was war passiert?
3: Guten Abend. Guten Abend. <lacht> ähm ich habe meine Patellasehne zu 50 Prozent gerissen. Auf der Bühne? Äh, Gott sei Dank nicht auf der Bühne äh, während einer Probe. Und ähm, ich musste eventuell zweimal operiert ähm, und ein Drittel von der Sehne wurde entfernt. Und das dauert einfach, bis man wieder auf der Bühne steht.
1: Und da wurden Sie eventuell jetzt von bestimmten Leuten, von denen man denken könnte, sie seien kompetent, mhm. nicht ganz so kompetent beraten, denn es hieß ja, Sie sollen eigentlich Ihren Beruf aufgeben.
3: Ja, meine Versicherung war nicht sehr unterstützend. Das heißt, <lacht>
1: das heißt die wollte Sie eigentlich äh, äh, aussteuern?
3: Berufs berufsunfähig. Die wollten mich berufsunfähig erklären. Wie haben Sie das dann gemacht, dass Sie nicht als berufsunfähig erklärt worden sind? Ähm dagegen gekämpft. Wie? Ähm, also mit Unterstützung von der VDO. Mhm. Ähm, Man muss sagen,
1: das ist die Vereinigung Deutscher Opernchorsänger und Bühnentänzer, ja. eine Art äh, berufsständische äh, Vereinigung.
3: Ja, sehr, sehr wichtig für Tänzer. Ähm, die haben mich finanziell äh, geholfen, ähm, weil ich musste gegen meine Versicherung kämpfen. Ähm, die haben an mich gar nicht geglaubt. Mhm. Ich musste zweimal zu Gutachtenarzt. Das ist immer schwierig, weil die arbeiten natürlich für für die Versicherung. Und ich musste das beweisen, dass es nicht so geht.
1: Es ging nur über einen Rechtsstreit, richtig ja. gehend ja. und zog sich lange hin.
3: Gott sei Dank nicht zu lange. Also die haben am Ende zugegeben, dass die nicht Recht hatte. Und ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Und stand Oktober 2008 wieder auf der Bühne.
1: Durften Sie das? Sie waren ja krankgeschrieben.
3: Äh, nein, da war ich nicht mehr krankgeschrieben.
1: <lacht> und das ist ja unglaublich, dass Sie dann wieder ins, ins Solofach äh, reingekommen sind und so sensationelle Vorstellungen abliefern konnten. Hat sich die Kasse wenigstens entschuldigt?
3: Nein, leider nicht. <lacht> Ich könnte jetzt Nein. fragen, was das
1: für eine Kasse warst du, aber, ich <lacht> <Sag> <lacht> aber ich das lieber
0: nicht. Es <lacht> war eigentlich eine doppelte Belastung, kann man so sagen. Also Sie hatten ja, ja diese, auch die psychischen Probleme ja. dann damit. Ja, ja.
3: Mhm. ich habe mit äh, sehr viel gekämpft ähm, wegen die 13 Monate, wo ich nicht getanzt habe. Ähm, es ist eine sehr lange Zeit, nicht auf der Bühne zu sein. Und ähm, ich würde alles tun, dass ich so bald wie, wie möglich wieder dastehe.
0: Ähm, wenn Sie jetzt nicht beim VDU gewesen wären, mhm. dann hätte es schlecht ausgesehen, ja. oder? Ja. Gibt es Tänzer, die nicht dabei sind?
3: Äh, ja, viel zu viel, Aha. leider. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Ich, ich bin Mitglied schon 18, 19 Jahre. Ähm, und ich, es war für mich empfohlen bei jemand, ähm, die schon drin war. Ja. Und ähm, also ich tue meine Bestes, die junge Leute bisschen zu informieren. Zum informieren ja. mhm. Das ist ganz
0: wichtig. Ja. Also an Ihrem Beispiel sieht man es wirklich? Ja. Ja. Ja.
1: ja. gerade ist unser dritter Gast, der war Opfer <lacht> der Bundesbahn, im Studio eingetroffen. Äh, toll, dass Sie da sind, Dr. Kürsten. Sie sind als nasen ohrenarzt arzt und äh, Marlene. Darf ich es mal ausführen? Unbedingt. Ja.
0: Also sein Name steht mit Ausrufezeichen in den Adressbüchern der internationalen Sängerelite. Das Wartezimmer seiner Praxis ist tapeziert mit Danksagungen. Und wenn es nicht nötig ist, dann steht er mit seinem Koffer auch schon mal hinter den Kulissen. Stimmt das, Herr Kirsten, Herr Dr. Kirsten?
4: Ja, ich stehe schon hinter den Kulissen manchmal, aber ja. Gott sei Dank nicht so oft.
0: Ihre Praxis ist nur einen Steinwurf von der Wiener Oper entfernt und Sie versorgen nach Großonkel und Vater die strapazierten Stimmbänder der großen Opernstars schon in der dritten Generation. Wollten Sie das schon immer?
4: Nein, ich wollte am Anfang komplett was anderes machen. Ich wollte Journalist werden. Und dann habe ich einen Chefredakteur gefragt, was ich machen soll. Er hat gesagt, studieren Sie irgendetwas. Und dann habe ich Medizin studiert. Und das ist, glaube ich, das denkbar Ungünstigste, <lacht> was man studieren kann, um Journalist zu werden. Und dann hat es sich halt so ergeben. Ich glaube, als Arzt sieht man einfach, was der Vater macht. Weil Arzt ist ein Beruf, den kann man sich dann einfach gut vorstellen. Und da bin ich dann einfach hineingeschlittert.
0: Mhm. Sie haben mal gesagt, die Sänger und Schauspieler täten Ihnen leid, weil Sie die letzten Sklaven der Hochkultur sind. Wie ist das zu verstehen?
4: Das kann man nur unterstreichen, ich sehe das, ich sehe das sehr oft, ähm, den Stars geht sicher etwas besser, weil wenn man sich mal hochgearbeitet hat, dann darf man ruhig auch einmal Nein sagen und, und nachdem die Produktion ja vom Star abhängt und die Leute ja deshalb die Kassen stürmen, weil sie den Star hören oder sehen wollen, dann kann sich der das leisten. Ein junger Opernsänger kann sich das nicht leisten, wenn der sagt, ich tut mir leid, ich bin jetzt schon müde, meine Stimme kann nicht mehr, nachdem er die Jahre fünfmal gesungen hat, dann sagt man, der ist zickig oder die ist zickig und man wirft sie raus. Also das ist das Dilemma und mit diesen Leuten bin ich ganz genauso konfrontiert, weil ich behandle nicht nur die Stars, ich behandle auch die Jungen, die Studenten, die mal Stars werden wollen und, und denen muss man die Möglichkeit geben, dass sie mal Star werden und in diesem Geschäft ist das zunehmend schwieriger und es wird ähm, immer mühsamer und mein Eindruck ist auch, dass es sehr viele Leute in diesem Beruf gibt, die zu wenig von dem Material, jetzt im positiven Sinne, Material verstehen, mit dem sie zu tun haben. Während jeder Holzschnitzer sich bei Holz auskennt, muss ich sagen, dass nicht jeder, der mit Sängern arbeitet, sich mit Sängern oder mit Stimmbändern auskennt. Und das ist der Grund, warum ich aus Wien hierher gekommen bin, um das zu propagieren. Und ich möchte das bekannt machen, weil es ist nicht unbedingt ein Vorwurf an diese Leute. Sie wissen es einfach manchmal nicht. Wie wäre dem
0: abzuhelfen? Eine andere Ausbildung für Regisseure?
4: Naja... Ein Teil ist schon mal, dass ich da jetzt hier sitzen kann und mhm. dass ich Ihnen das erzählen kann. Und ich hoffe, dass auch ein paar Regisseure und Dirigenten äh, zuhören. Durchaus auch äh, HNO-Ärzte, die sich für das Thema interessieren. Es ist auch unter Ärzten viel zu wenig bekannt, dass das, womit, wir, womit gesungen wird, womit gesprochen wird, dass das Muskeln sind. Und während es vollkommen bekannt ist, dass in meinem Lieblingsverein Bayern München äh, natürlich es ein Ärzteteam gibt und Physiotherapeuten und, 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 Denen ist bekannt, was man tun muss, um eine Höchstleistung an einem Tag x abrufen zu können. Und dieses Wissen gibt es im Bereich des Musicals, des Theaters und der Oper kaum. Mhm. Es gibt sicher Ausnahmen, ich will jetzt nicht alle verdammen, mhm. aber es sind viel zu wenige, die sich da auskennen.
0: Mhm. Das war Ballett auch, wie wir also. gerade gehört
4: haben. Ja. Wir haben eine Musicalproduktion in Wien gehabt, da war ich als hno als dann gar nicht so dran. Da sind die Tänzer ununterbrochen beim Orthopäden gesessen, mhm. weil der Regisseur sich Dinge eingebildet hat, die einfach nicht vernünftig waren. Das muss man auch mal sagen. Und insofern sind das die letzten Sklaven, weil es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, wo man sich so wenig um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kümmert, wie den Künstlerberuf. Sie das haben überall Betriebsärzte, die sich kümmern, dass ihr Bildschirm gut aufgestellt ist und dass ihr Sessel ruhig passt, aber über die Künstler wird nicht geredet.
1: Das werden wir gleich im Detail noch ein bisschen vertiefen. Unser Live-Musiker ist ein Kollege hier aus dem bayerischen Rundfunk und mit seiner Stimme hat er eigentlich nie Probleme gehabt. Er hat damit vielmehr immer eher Kompetenz ausgestrahlt. Er ist ein jatzer Und er hat über 200 Jazz-Sendungen pro Jahr seiner Zeit äh, moderiert und kommentiert. Und äh, er ist selber natürlich auch äh, aktiver Jatzer mit einer soliden klassischen Ausbildung. Nach über 30 Jahren Rundfunktätigkeit hat er das Mikrofon an Jüngere übergeben und will in den nächsten 30 Jahren jetzt nur noch Pianist sein. Willkommen bei Taktlos Joe Kienemann. Für einen Rundfunkmenschen ist es ja auch eine Katastrophe, wenn die Stimme mal wegbleibt. Ist dir das mal passiert während einer Sendung? Gott sei Dank nie während einer Sendung. Ich habe auch meinen Schnupfen gehabt und meinen Husten mal und so hin und wieder. Aber die Stimme hat mich eigentlich nie im Stich gelassen, muss ich sagen. Also ich habe Glück gehabt, großes Ob Glück gehabt. Aber du hast hautnah erlebt, in der eigenen Familie, wie jemand vorzeitig seinen Beruf äh, aufhören musste. Dein Vater war ja protestantischer äh, Pfarrer. War das ja. eine persönliche Katastrophe in dem Moment? Ja, es war schon schlimm für ihn. Also er war ein wirklich ein leidenschaftlicher Pfarrer, ein missionarischer Fahrrad, der seinen Beruf sehr gern ausgeübt hat und mit 61 Jahren hat ihn halt ein Schlaganfall ziemlich außer Gefecht gesetzt und das war dann schon eine Tragödie. Ihm hast du das Stück gewidmet, das du jetzt spielen wirst, kannst ja. du vielleicht zwei, drei Worte noch dazu sagen, magst du? Ja, ganz einfach, ich hab ihm, wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe ihn sehr gemocht und ich habe ihm dieses Stück einfach gewidmet und deswegen heißt es, so wie er, Jean-Frédéric